0: Patientin oder Patient, das macht einen Unterschied. Medizinjournalistin Dr. Carola Göring erklärt geschlechtersensible Aspekte der Medizin gemeinsam mit ExpertInnen hier im GenderMed-Podcast von journalmed.de. Schön, dass Sie wieder ganz ohr sind bei dieser Folge des GenderMed-Podcasts. Heute geht es um das wichtige Thema Arzneimittelwirkungen und Geschlecht. Ich freue mich sehr, einen tollen Experten von der Universität Greifswald als Gesprächspartner zu haben. Und er kann diesen manchmal wirklich trockenen Stoff sehr anschaulich darstellen. Herzlich willkommen, Herr Professor Engeli.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich darf Ihnen Professor Dr. Med-Stefan Engeli ganz kurz vorstellen. Er ist Facharzt für Klinische Pharmakologie und leitet an der Universitätsmedizin Greifswald das Institut für Pharmakologie. Professor Engeli hat sich die letzten Jahre unter anderem mit dem großen Themenfeld Arzneimittelwirkungen und Adipositas beschäftigt. Habe ich jetzt etwas Wichtiges zu Ihrer Person vergessen?
1: Na, Vielleicht passend hier zu dem Podcast kann ich noch sagen, dass ich früher in Hannover gearbeitet habe und da mehrere Jahre die Ethikkommission geleitet habe. Und in Greifswald eine Abteilung in der Administration leite, die hilft, klinische Studien mit Arzneimitteln zu planen und durchzuführen jenseits der Medizin hilft es natürlich, so einen Einblick zu kriegen in Studienprotokolle und auch die Frage der Berücksichtigung der Geschlechter. Also es ist nicht nur die Medizin, die hier relevant ist. Ja,
0: die Frage der Geschlechter. Frage ich gleich etwas zugespitzt. Bekommen Frauen Arzneimittel, die in den Studien fast nur an Männern geprüft wurden?
1: Also ich würde genauso zugespitzt antworten und sagen, nein, das stimmt so nicht. Ja, Und dann kann man es natürlich ein bisschen relativieren und sagen, den Eindruck kann man haben, aber in der Summe ist das zu einfach und zu pauschal gesagt. Mhm. Aber was wahrscheinlich stimmt, vielleicht um das hinterherzuschicken, ist, dass wir aus den Arzneimittelstudien wahrscheinlich viel mehr Informationen über Geschlechterunterschiede oder zumindest die Betrachtung der Geschlechter haben, als es dann tatsächlich berichtet wird. Also die Studien dokumentieren ja einfach alles und wenn man sie in diese Richtung auswerten würde, würde man wahrscheinlich auch fündig werden und entweder mit gutem Recht sagen können, da gibt es keine Unterschiede oder eben Unterschiede finden, die so da nicht den Weg in die Öffentlichkeit finden und auch nicht in die Fachinformationen und so weiter. Also ich glaube, es gibt mehr Daten, als wir kennen und das ist vielleicht das Problem in dem ganzen Thema.
0: Aber das ist ja vielleicht auch ein positiver Fakt, weil die Daten kann man ja auch auswerten, würde ich jetzt einfach mal so
1: sagen. Ja, klar, man kann versuchen, an die Daten ranzukommen. Man muss vielleicht auch noch so ein bisschen relativierend sagen, wenn wir über Arzneimitteltherapie reden, dann reden wir ja auf der einen Seite natürlich über viele hunderte Krankheiten. Wir reden aber auch über in Deutschland ungefähr 8000 Arzneimittel ne, und Wirkstoffe und das sind so viele, dass es praktisch unmöglich ist, da einen umfassenden Überblick zu bekommen. Also insofern, glaube ich, ist es gut, immer so gezielt sich Gebiete rauszugreifen, wo man denkt, da ist es besonders relevant.
0: Ja, das werden wir jetzt hier in diesem Gespräch, glaube ich, mal versuchen. Wir werden es versuchen, genau. Und beginnen wir vielleicht mit den Grundlagen zur Arzneimittelwirkung, jetzt mal ganz unabhängig von Geschlecht. Wovon hängen denn Wirksamkeit und Verträglichkeit von Arzneimitteln ab?
1: Also man kann sagen, wenn Arzneimittel und PatientIn zusammenpassen, dann ist in den meisten Fällen die Wirkung da und die unerwünschten Wirkungen sind, sagen wir mal, überschaubar. Aber der Teufel liegt natürlich dann im Detail, denn die Frage, was ist jetzt das richtige Arzneimittel für den, die richtige Patientin, ist natürlich ein bisschen komplexer und hängt von vielen Faktoren ab. Also, man kann hier dieses Stichwort der individualisierten Therapie bringen. Ja, das ist aber heutzutage sehr stark eingegrenzt auf die Frage, welche genetischen Faktoren spielen, sagen wir jetzt, für eine Therapie eine Rolle, für die Auswahl einer Therapie und für die Wirksamkeit und so weiter. Wenn man es genau nimmt, dann ist individualisierte Therapie aber natürlich viel, viel mehr. Der umfasst ja im Grunde alles, was eine einzelne Person als Patient oder Patientin ausmacht. Und da wird es dann umfangreich. Erster Punkt für die Sicherung der Wirksamkeit ist natürlich, dass ich die richtige Behandlungsindikation stelle. Eine falsche Diagnose wird dann wahrscheinlich auch mit dem falschen Arzneimittel behandelt. Das ist sehr banal, wenn ich das jetzt hier so sage, aber im Alltag sieht man natürlich häufiger mal, dass das nicht so richtig zusammenpasst. Also man könnte es auch noch weiterführen und können sagen, wenn ich eine Krankheit behandle, die gar nicht da ist, dann kann ich keinen gewünschten Effekt sehen, aber ich kann natürlich trotzdem die gleichen unerwünschten Wirkungen sehen wie bei Patientinnen, wo das Arzneimittel das richtige wäre. Also das ist so der, der eine Punkt. Der andere Punkt ist, auch das ist als Pharmakologe gesprochen banal, aber die richtige Dosis ist natürlich ganz relevant. Da kommen wir nachher dann auch nochmal drauf, denke ich. Mhm. Und für die Auswahl der richtigen Dosis muss man die Nierenfunktion kennen, man muss die Leberfunktion kennen, was ganz schwierig ist im klinischen Alltag, weil wir dafür keine guten Parameter haben. Wir wissen eigentlich nur, wann die Leber kaputt ist, aber der Weg dahin sozusagen mit Funktionseinschränkungen, der ist gar nicht gut beschrieben. Wir müssen Begleiterkrankungen kennen, weil die natürlich mit Arzneimitteltherapie interagieren können. Und zu Begleiterkrankungen gehört die Begleitmedikation. Und das Thema Arzneimittelinteraktion ist natürlich ein ganz wichtiges. Also die Frage, wie beeinflussen sich zwei und mehr Arzneimittel gegenseitig? Ne? Gibt es Wirkverstärkung? Gibt es Wirkabschwächung? Wie passiert das alles? Und das spielt alles eine Rolle bei der Sicherung der Wirksamkeit und vor allem aber auch der Erträglichkeit. Mhm, und dann kommen so Sachen rein wie... Zum Beispiel das Geschlecht und das Alter und das Körpergewicht und dann noch genetische Variabilität. Das alles zusammen macht eigentlich den Begriff der individualisierten Therapie aus. Der Versuch, das alles zu berücksichtigen, da sind wir noch nicht besonders weit, muss man sagen.
0: Verstehe. Und wie wichtig ist in diesem ganzen Zusammenhang das Therapeut-in-Patient-in-Verhältnis?
1: Ich glaube, es spielt eine größere Rolle, als wir es vielleicht im Bereich jetzt dieser, naja, etwas nüchternen, Arzneimitteltherapie betrachten, aber ich glaube schon, dass ein gutes Verhältnis zwischen therapeutin und Patientin dazu führen kann, dass das Verständnis für den Ansatz, den man erwählt bei einer Arzneimitteltherapie, verbessert wird und nicht frustriert, eine Therapie zu beenden. Und ich glaube, wie schlimm oder wie unangenehm eine unerwünschte Wirkung ist, hängt sicherlich auch davon ab, was man insgesamt über die Therapie denkt und da spielt sich ja das Verhältnis eine wichtige Rolle. Aber diese Wirkung, die ist insbesondere in den Zulassungsstudien von neuen Arzneimitteln natürlich überhaupt nicht abgebildet. Mhm, und ein anderer Aspekt, den ich selber auch erst vor kurzem mal gelesen habe, ist, Frauen als Therapeutinnen neigen eher dazu, sich an Leitlinien und solche Dinge zu halten und das zu berücksichtigen, wogegen Männer eher ein bisschen großzügiger in der Auslegung sind. Das klingt jetzt wahnsinnig pauschal, aber das ist so kurz zusammengefasst das, was man finden kann. Und insofern spielt das Verhältnis Therapeutin-Patientin natürlich eine Rolle.
0: Also wenn ich das ganz kurz mal zusammenfassen darf, es kommt darauf an, erstmal den richtigen Wirkstoff zu finden. Also Grundlage ist natürlich die richtige Diagnose, mhm. die richtige Dosierung und dann sollte auch das Therapeutin-Patientin-Verhältnis stimmen und vor allen Dingen auch eine Einigkeit über die Therapie genau. bestehen. Genau. Und Sie haben ja jetzt eben im letzten Punkt schon gesagt, es gibt geschlechterspezifische Unterschiede auch in diesem Verhältnis Patientin-Ärztin, mhm. aber bleiben wir erstmal eher bei diesen biologischen Faktoren. Wie werden diese Unterschiede denn zu Wirksamkeit und Nebenwirkungen überhaupt untersucht
1: also die Frage ist nicht schwierig, aber sie ist nicht leicht zu beantworten, weil es im Grunde wenig Studien mit Arzneimitteln gibt, die genau diesen Geschlechteraspekt betrachten. Wir reden ja jetzt von Krankheiten, die es sowohl bei Männern als auch bei Frauen gibt und von Arzneimitteln, die eben nicht geschlechtsspezifisch entwickelt werden, sondern natürlich erstmal für die Gesamtheit der Patientinnen in einer Krankheit gelten. Und hier ist es eben so, dass es zwar internationale Regularien gibt die den Initiatoren von Arzneimittelstudien und von Zulassungsstudien sagen, dass das Geschlechterverhältnis in einer Zulassungsstudie für ein Arzneimittel die Situation widerspiegeln soll von der Verteilung, wie sie eben auch in der Realität in einer Bevölkerung auftritt. Also wenn die Krankheit bei Männern und Frauen gleich häufig ist, dann sollen auch gleich viele Männer wie Frauen in eine Studie eingeschlossen werden. Da muss man aber sagen, diese Berücksichtigung der Geschlechterproportionalität in der Häufigkeit von Erkrankungen, die sieht man in Studien nicht unbedingt. Das heißt, die Frage, die Sie am Anfang gestellt haben, kriegen jetzt Frauen Arzneimittel, die nur von Männern getestet wurden? Ja, das mag bei manchen Indikationen eher zutreffen als bei anderen. Ich mache mal ein Beispiel. Mhm, das ist gut. In Studien zur Gewichtsreduktion, wo Arzneimittel angewendet werden, also wenn es in Anführungsstrichen nur um die Gewichtsreduktion geht, dann sieht man einen relativ hohen Anteil von Frauen, die als Studienpatientinnen mitmachen. Machen. Ja, also oft so im Bereich 75 Prozent der Patientinnen, die eingeschlossen werden, sind Frauen. Das spiegelt nicht die Häufigkeit der Adipositas in der Bevölkerung wider, weil da gibt es zwischen Männern und Frauen kaum einen Unterschied. Wenn jetzt diese Arzneimittel weiter untersucht werden, zum Beispiel hinsichtlich Blutzuckersenkung, ne, weil viele der Gewichtsreduktionsarzneimittel, die wir heute kennen, haben auch einen Effekt auf die Blutzuckersenkung. Wenn also beides untersucht wird, Einfluss auf den Blutzucker plus Einfluss auf das Gewicht, dann nimmt der Männeranteil in den Studien zu, dann ist es relativ ausgeglichen mhm. und wenn für diese Arzneimittel jetzt noch untersucht werden soll, ob sie einen günstigen Effekt haben auf kardiovaskuläre Ereignisse, also zum Beispiel Herzinfarkte und solche Komplikationen, dann ist der Männeranteil in diesen Studien noch mal größer, obwohl es immer noch ums gleiche Medikament geht.
2: Mhm.
1: Also das ist sehr indikationsabhängig tatsächlich. Und es gibt wenig Studien, die von vornherein so aufgelegt werden, dass man eben einen Geschlechtsunterschied testet. Also normalerweise ist es so, es gibt eine Indikation und dafür gibt es ein neues Medikament. Und das wird dann eben in Phase 3 Studien, auf den Begriff kommen wir vielleicht nochmal, mhm. untersucht. Und dann gibt es einen Wirksamkeitsnachweis. Und wenn dieser Wirksamkeitsnachweis in der Gesamtpopulation der eingeschlossenen PatientInnen erreicht wurde, dann werden alle möglichen vordefinierten Gruppen sozusagen innerhalb dieser Gesamtstudienpopulation untersucht. Und dann werden Altersunterschiede getestet, Geschlechterunterschiede getestet. Es wird auf den Nierenfunktionen getestet und so weiter. Ja, aber das sind alles sogenannte Subgruppenanalysen, mhm. die uns dann Informationen liefern. Diese Subgruppenanalysen sind streng genommen aber eben nur dann möglich, wenn das primäre Ziel der Studie erfolgreich gefunden wurde. Das heißt, in einer negativ verlaufenden Studie sind solche Subgruppenanalysen aus statistischen Erwägungen heraus eigentlich nicht aussagekräftig.
2: Mhm.
1: Das ist so eine Einschränkung. Die andere Einschränkung ist, wenn ich auf einen Geschlechterunterschied teste, aber bei der Rekrutierung nicht darauf geachtet habe, dass die Geschlechter auch gleichmäßig repräsentiert sind in der Studie. Dann kriege ich eben unter Umständen einen Vergleich von na, vier Männer zu einer Frau und das dann multipliziert auf die Anzahl der Studienteilnehmerinnen. Was unter Umständen ja gar nicht so aussagekräftig ist, weil ein Proporz von 4 zu 1 in der Häufigkeit einer Erkrankung ist relativ ungewöhnlich. Meistens sind es ja doch relativ gleichmäßig Frauen und Männer betroffen. Also diese Subgruppenanalysen, die haben viele Probleme. Und natürlich auch aus statistischer Sicht wieder, selbst wenn es erlaubt ist, eine Subgruppenanalyse zu machen, die vorher festgelegt wurde, wenn ich deutlich unterschiedlich große Gruppen habe von Männern und Frauen, dann ist die Aussagekraft natürlich unter Umständen auch gar nicht so besonders gut. Es mhm. gibt wirklich wenig Studien, die von vornherein so aufgelegt wurden, dass man einen Geschlechterunterschied überprüfen wollte. Und das gilt insbesondere für die Zulassungsstudien von Arzneimitteln
0: aber das sollte eigentlich gemacht werden, oder?
1: Ja, es wäre wünschenswert. Zumindest wäre wünschenswert, dass die Studien von vornherein so rekrutieren, also StudienpatientInnen einschließen, dass man hinterher auch sinnvolle Subgruppenanalysen ermöglichen kann.
0: Jetzt nochmal zu den Subgruppenanalysen, ja. weil Sie hatten ja gesagt, das Problem ist, wenn es weniger Frauen anteilsmäßig sind als Männer, also sagen wir mal, es sind 200 Frauen in der Studie, aber 2000 Männer, mhm. dass dann aber eben eigentlich wäre die Krankheit bei beiden Geschlechtern gleich häufig. Die Aussage, wie die Wirkung ist bei den Frauen oder die Nebenwirkung, ist dann wahrscheinlich sehr begrenzt.
1: Genau. Das ist genau das Problem.
0: Weil die Schwankungsbreite sehr hoch ist und man keine Stat statistische Aussage machen
1: kann. Genau. Und was ja in den Arzneimittelstudien oft gemacht wird, ist diese sogenannte Randomisierung, mhm. also die zufällige Zuteilung in die Behandlungsgruppen. Die kann man diese zufällige Zuteilung in die Behandlungsgruppen so steuern, und es bleibt immer noch zufällig, dass aber die Geschlechter gleichermaßen berücksichtigt werden bei der Verteilung auf die Behandlungsgruppen. Das nennt man Stratifizieren. Mhm. Also es könnte ja sein, wenn ich jedes Mal eine Münze werfe wenn ein Patient oder eine Patientin in die Studie geht, dann könnte ich ja Pech haben und es gehen alle Männer in die eine Behandlungsgruppe und alle Frauen in die andere Behandlungsgruppe, dann könnte ich schon mal überhaupt keine Geschlechterunterschiede feststellen. Ne? Also das heißt, die Verteilung auf die Interventionsgruppen muss natürlich solche Merkmale wie Geschlecht berücksichtigen, aber auch dann, wenn ich deutlich mehr Männer oder Frauen rekrutiere, bleibt die Aussagekraft immer ein Geschränkt.
0: Haben Sie ein konkretes Beispiel zu so einer Studie, das Sie kurz erklären könnten in irgendeinem
1: Indikationsbereich? Im Bereich der Herzinsuffizienz, anders als in anderen Erkrankungsgebieten, gibt es einen relativ ausgeprägten Blick schon auf Geschlechterunterschiede, weil man auch irgendwann gesehen hat, die Herzinsuffizienz als solche, die in zwei Formen kommt, gibt es durchaus Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Also machen wir es mal ein bisschen konkret. Es gibt die Herzinsuffizienz, wo die Auswurfleistung des Herzens messbar reduziert ist. Ja, das ist die Heart Failure with Reduced Ejection Fraction, HFREF, sagen die Kardiologen. Mhm. Und diese Form der Herzinsuffizienz, da sind viel mehr Männer betroffen als Frauen. Die meisten Studien sind aber natürlich für diese Form der Herzinsuffizienz gemacht worden, weil die meisten Arzneimittel bislang auch da wirksam waren und nicht bei den anderen Formen der Herzinsuffizienz. Da gibt es zum Beispiel für einen, ja jetzt auch nicht mehr neuen Wirkstoff, diese Kombination aus Racubitril und Valsatan vor ein paar Jahren publiziert worden ne, mit deutlichen Wirksamkeitsnachweisen. Und da wurde dann natürlich auch geguckt, gibt es einen Männer-Frauen-Unterschied? Es gab da keinen, aber da waren die Männer eben viermal häufiger repräsentiert als die Frauen in der Gruppe. So mhm, mh. Und dann hat man aber später mit dem gleichen Wirkstoff eine andere Studie gemacht, bei dieser anderen Form der Herzinsuffizienz, nämlich die mit der erhaltenen Auswurfleistung, die bei Frauen die typische Form der Herzinsuffizienz ist. Und da wurde wie in so einer 2x2-Feldertafel rekrutiert. Ne? Also man hat die Intervention gehabt, also Sarkobitril plus Weisatan versus die Vergleichssubstanz. Das war nur Satan. Und gleichzeitig, das heißt, das waren zwei Felder und dann hat man noch Männer und Frauen mit eingeführt. Und damit hatte man also vier Gruppen, mhm. die gleichberechtigt tatsächlich rekrutiert waren. Und da hat man erstaunlicherweise gefunden, dass die Frauen, die das neuere Sarkobitril plus valsartan gekriegt haben, die waren die, die am meisten von der Therapie profitiert haben. Das war erstens interessant, weil es für diese Herzinsuffizienz mit erhaltener Erektionsfraktion wenig Therapieoptionen bislang gibt. Mhm. Und zum anderen war das eben mal so eine Studie, die gut rekrutiert hat, sodass man auch wirklich einen belastbaren Ausgangsbasis hatte, um zu sagen ob es einen Geschlechterunterschied gibt. Aber das ist so eines der ganz wenigen Beispiele, was ich kenne. Es gibt natürlich noch viele andere Studiendaten, wo man Männer-Frauen-Unterschiede auslesen kann. Aber das war immer eine Studie, wo man sagen kann, okay, die wollten genau das wirklich mal wissen. Und das hat dann auch funktioniert. Aber das ist so eines der wenigen gut belastbaren Beispiele, muss man sagen.
0: Wir reden ja jetzt die ganze Zeit über Zulassungsstudien, also Phase ja. 3 Studien, aber vor der Phase 3 sind ja auch noch andere Studien mhm. angesiedelt. Vielleicht können Sie diese verschiedenen Studienphasen mal kurz erläutern.
1: Ja, gerne. Also die Idee ist, wenn ich für eine Krankheit einen neuen Wirkstoff entwickle, dann mache ich das ja zunächst mal in vitro, also in Zellkulturmodellen und dann in Tiermodellen. Und irgendwann ist man an dem Punkt, dass man sagt, gut, wir haben genug Daten zur Sicherheit des Wirkstoffs in Tieren und zur Wirkung und jetzt können wir in Menschen gehen. Dann fängt es eben mit Phase 1 an und die Phase 1 ist im Grunde so gestaffelt. In dem ersten Abschnitt schließt man so nach und nach kleine Kohorten von so sechs bis acht Personen ein und die kriegen zu Beginn der Phase 1 einen Wirkstoff einmal. Das geht in der ganz niedrigen Dosis los und wenn man keine Sicherheitshinweise gesehen hat, dann kommt die zweite kleine Kohorte, dann steigert man die Dosis und dann kommt irgendwann die dritte kleine Kohorte mit dann nochmal gesteigerten Dosis und das passiert meistens je nach Wirkstoff so in drei bis fünf oder sechs Kohorten. Und dann ist sozusagen die erste Phase-1-Studie durch mhm. und dann geht es weiter, dann macht man Mehrfachgaben, das ist immer noch Phase-1 und irgendwann ist man so weit, dass man sagt, gut, also diese Varianten, das haben wir jetzt ausprobiert und wir haben eine Dosis gefunden, die verträglich ist und mit der können wir dann in die Phase-2 gehen. Und in diesen Phase-1-Studien, da ist der Frauenanteil vergleichsweise niedrig. Es gibt so ein paar Studien, die das mal untersucht haben, der liegt so um die 20 bis 25 Prozent.
2: Mhm.
1: So, das heißt also aus Phase 1, da gibt es viel mehr Daten für Männer als für Frauen, aber viel mehr stimmt, wenn man die Proportion betrachtet. Aber viel mehr stimmt nicht, wenn man die Zahl der Menschen, die exponiert wurden, betrachtet. Das sind dann nämlich mal knappe 100 oder so. Also es sind jetzt noch nicht besonders viele. Mhm. Gut, aber wenn es keine Sicherheitsbedenken gibt in Phase 1, dann geht es halt in Phase 2. Und da gibt es Daten von einer niederländischen Gruppe. die haben das mal bei Zulassungsstühlen in den USA angeguckt. Und in Phase 2 sind es dann schon 48 Prozent Frauenanteil. Und das bleibt dann auch so, also fast die Hälfte. Das ist aber der Mittelwert über alle Studien in Phase 2 oder 3, die Sie angeguckt haben. Natürlich gibt es dann Unterschiede, wie ich es vorhin gesagt habe. Ne? Bei manchen Indikationen sind mehr Frauen drin, bei anderen sind mehr Männer drin. Sagen wir mal, ab Phase 2 gleicht sich das ungefähr aus. Und Phase 2 dient im Wesentlichen dazu, jetzt eine gute wirksame Dosis zu finden und dann nach wie vor Berücksichtigung der Sicherheit.
2: Mhm, mh.
1: Und wenn man da erfolgreich ist, dann kann man Phase 3 machen, wo es im Grunde darum geht, den Therapieerfolg, den man in Phase 2 jetzt für eine bestimmte Dosis so gesehen hat, den will man dann in Phase 3 in größeren Studien bestätigen. Das ist jetzt ein sehr grobes Schema für Phase 1, 2, da gibt es viele Varianten. Aber ich glaube, für unser Thema heute reicht das so. Und mit Phase 2, die sind deutlich größer als Phase 1 und Phase 3 ist nochmal deutlich größer als Phase 2 und dann steigen natürlich die Informationen zur Wirksamkeit und zur Sicherheit und dann kriegt man auch mehr über Frauen raus. So wird mal ein bisschen einfach gesagt.
0: Aber wenn ich das richtig verstehe, heißt das schon, dass man in der Phase 1 bei Frauen eventuell doch größere Sicherheitsbedenken noch hat, weil die Aussage unsicherer ist als bei Männern?
1: Das kann man, glaube ich, so sagen. Auf der anderen Seite ist natürlich der Gedanke dahinter, warum man so zurückhaltend ist, Frauen einzuschließen, im Wesentlichen ja der Aspekt der möglichen Schwangerschaft. Also man will eben insbesondere nicht bei Erstanwendung am Menschen eine Schwangerschaft erleben unter Exposition mit einem neuen Wirkstoff. Das ist sicherlich der Hauptgesichtspunkt, der heutzutage auch noch dazu führt, dass weniger Frauen eingeschlossen werden. Aber es ist nicht grundsätzlich verboten, wie man ja an dem Anteil von 20% Prozent sieht. Es gibt eben sehr strenge Vorschriften an die Empfängnisverhütung oder an die Gebärfähigkeit. Andererseits gibt es Wirkstoffe, die durchaus die Empfängnisverhütung durch Hormone zum Beispiel negativ beeinflussen können. Dann ist das natürlich keine geeignete Situation erstmal. Verstehe. Das heißt, dieses Argument, da sind zu wenig Frauen drin, das beißt sich so ein bisschen in den Schwanz. Man kann es schon verstehen, warum es so ist. Und eine Frau, die keine hormonelle Kontrazeption macht, also wirklich sichere Methoden anwendet, die kann man nicht davon überzeugen, das jetzt zu so tun, nur damit sie dann in so eine Studie reingehen kann. Also das ist aus ethischer Sicht nicht zu tolerieren. Und insofern ist das, glaube ich, eine Situation, mit der man insgesamt leben muss. Wenn man jetzt sagt, wir nehmen nur Frauen, die nicht mehr gebärfähig sind, dann hätte man aber natürlich auch wieder eine spezielle Altersgruppe im Schnitt. Und das würde natürlich die Aussagekraft dann auch wieder relativieren. Wäre natürlich ein Weg und ist sicher für manche Arzneimittel auch durchaus passend, weil sie eher fürs höhere Lebensalter typischerweise in Frage kommt. Dann kann man das natürlich berücksichtigen.
0: Okay, also eine offene Frage, ein offenes Problem. Ja. Da braucht es vielleicht auch irgendwie intelligente Lösungsmöglichkeiten.
1: Genau, aber so ganz aufzulösen wird es nie sein. Also ich glaube, in Phase 1 wird es nie eine 50-50-Verteilung.
0: Können Sie noch was sagen zur Beteiligung von Transpersonen in Studien? Gibt es da viele Daten oder auch zu Intersex-Personen?
1: Also ich fürchte, da gibt es überhaupt keine Daten. Also natürlich gibt es Daten für die Arzneimittel, die man jetzt einsetzt, zum Beispiel um eine geschlechtbestätigende Therapie durchzuführen. Das ist ja klar. Wobei sicherlich auch keine Zulassungsstudie in diesem Sinne Phase 1, 2, 3. Aber für die meisten Studien, wo es darum geht, Wirksamkeit und Sicherheit von Wirkstoffen zu testen, da ist, denke ich, das Thema Transsexualität oder Transpersonen überhaupt noch nie berücksichtigt worden. Also ich kann das auch sagen aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe ja viele Jahre in solchen Zulassungsstudien als Prüfarzt gearbeitet. Ich würde mal behaupten, dass bis vor wenigen Jahren es sozusagen überhaupt nur die Möglichkeit Mann-Frau gab zum Ankreuzen ne, in so einem Studiendokument. Mhm. Darüber hinaus, und das macht es noch kritischer, würde ich behaupten, dass in den meisten Fällen überhaupt nicht danach gefragt wird sondern das wurde sozusagen nach Augenschein angekreuzt. Das klingt natürlich schrecklich, aber ich glaube, das ist die Realität. Das heißt, alles das, worüber ich bisher gesprochen habe, über Männer-Frauen-Unterschiede oder Geschlechterunterschiede, das beruht eben wirklich auf diesem binären Blick Mann-Frau und ein Geschlecht, was bei der Geburt mal zugeordnet wurde. Ich habe noch nie Zahlen gesehen, aber ich bin jetzt auch noch ein bisschen neu, sagen wir mal, in dem ganzen Gebiet, wie viele Transpersonen überhaupt in Zulassungsstudien mal drin waren. Das wird man wahrscheinlich gar nicht wissen. Es werden wahrscheinlich auch nicht so viele sein, weil ich weiß nicht, wie groß die Bereitschaft wäre, an solchen Studien teilzunehmen, ne? zusätzlich zu dem, mit dem man sich auseinandersetzen muss.
0: Jetzt haben wir viel über Studien und über Unterschiede zwischen den Geschlechtern gesprochen. Aber warum gibt es diese Unterschiede überhaupt zwischen den Arzneimittelwirkungen und auch den Nebenwirkungen bei Männern
1: und Frauen? Na, Ich würde behaupten, das ist zum Teil noch gar nicht so ganz klar. Die Wirksamkeit von Arzneimitteln hat ja viel mit der Erkrankung selber zu tun. Ne? Also welches Organ ist betroffen? Welche Moleküle sind die, die Krankheit durch eine Dysfunktion hervorrufen? Und da wird es welche geben, wo Testosteron oder Östrogen einen Einfluss haben und andere nicht. Also das wäre die erste Frage, die man klären muss. Die hat aber eher was mit der Ausprägung einer Krankheit in den Geschlechtern zu tun. Für die Wirksamkeit habe ich ja schon gesagt, die Dosis eines Arzneimittels ist durchaus entscheidend und wir kommen da vielleicht nochmal drauf, dass man bei Männern und Frauen da manchmal Unterschiede sieht oder schon kennt. Und die Dosis von Arzneimitteln hat viel mit dem Begriff der Pharmakokinetik zu tun. Wie kommt das Arzneimittel in den Körper rein, wie kommt es ins Blut, wie kommt es zu den Organen, wo es wirken soll, wie wird es umgebaut, abgebaut und wie kommt es aus dem Körper wieder raus. Grob besprochen das sind das so die Prozesse, die in der Pharmakokinetik eine Rolle spielen. Mhm. Und da gibt es ein paar Unterschiede, die bei Männern und Frauen ganz gut belegt sind. Also zum Beispiel ist die Körperzusammensetzung von Männern und Frauen nicht identisch. Ne? Also der Anteil des Körperwassers, der ist noch relativ gleich, aber der Anteil von Körperfettmasse und fettfreier Körpermasse also am Gesamtkörpergewicht, der ist unterschiedlich. Typischerweise mit einem höheren Anteil des Fettgewebes bei Frauen. Es gibt Arzneimittel, die sind eher wasserlöslich, es gibt Arzneimittel, die sind eher fettlöslich. Und wenn jetzt diese Verteilungsräume sich unterscheiden zwischen Menschen, dann kann es dazu führen, dass zum Beispiel die Blutkonzentration eines Arzneimittels bei gleicher Dosis unterschiedlich ist. Mhm. Und wir haben im Moment, muss man sagen, für die Arzneimittel, die es gibt praktisch keine Dosisempfehlung, dass man bei Männern und Frauen unterschiedliche Dosierungen geben soll. Die Dosierungen richten sich nach Indikationen, nach Schweregrad. Mhm, mh. Oft gibt es ja ein Auftitrieren von einer niedrigen Dosis zu höheren. Aber da gibt es keine Hinweise für geschlechterspezifische Vorgehensweisen. Das heißt ja, dass Männer und Frauen gleiche Dosierung kriegen im gleichen Krankheitsstadium. Und wenn man jetzt diese verschiedene Körperzusammensetzung zugrunde legt, kann das schon zu jetzt vielleicht nicht riesigen, aber möglicherweise doch im messbaren Unterschieden in Blutkonzentrationen von Arzneimitteln führen und auch in den Gewebekonzentrationen, also da, wo die Arzneimittel letztlich wirken sollen. Also das kann eine Rolle spielen. Haben Sie da einige Beispiele? Es gibt vielleicht eher ein Beispiel zum Umbau von Arzneimitteln, der passiert ja weitgehend in der Leber. Da gibt es diese Zytochrom-P450-Enzyme, die die Arzneimittel zum Teil aktivieren, aber eben häufig eben auch inaktivieren. Und da gibt es so ein paar Hinweise darauf, dass eben bei Frauen und Männern mal das eine, mal das andere Zyp aktiver sozusagen ist. Das würde bedeuten, bei gleicher Dosis würde ein Wirkstoff bei einem aktiveren Zyp schneller abgebaut werden können. Das sind oft Daten aus ganz kleinen Fallzahlen. Oft auch aus In-Vitro-Studien oder Ex-Vivo-Studien, wo man vielleicht mal ein Stück Leber gekommen ist und das verglichen hat zwischen Männern und Frauen. Also nicht gut belastbar, aber es gibt so ein paar Hinweise wieder aus der Herzinsuffizienz. Bei der Herzinsuffizienztherapie ist eigentlich die Idee, man fängt mit relativ niedrigen Dosierungen der wirksamen Arzneimittel an und wirksam sind eben zum Beispiel ACE-Hemmer, Angiotensinrezeptorblocker, die Beta-Blocker selber und noch ein paar andere. Und die Idee ist eigentlich oft, man fängt mit niedrigen Dosierungen an und erhöht die Dosis dann so weit, wie die Patientinnen es vertragen. Im Grunde ist die Idee, die Dosis möglichst so weit zu steigern, wie es halt geht. Und wenn jetzt in Meta-Analysen verglichen wird, ob es Unterschiede gibt in der Wirksamkeit dieser verschiedenen Wirkstoffe bei Männern und Frauen, dann sieht man relativ kleine Unterschiede nur oder gar keine. Und dafür könnte es aber eine einfache Erklärung geben aus neueren Analysen und in den Analysen wurde mal untersucht, welche Dosis denn eigentlich tatsächlich die wirksame war. Ich habe ja gesagt, das Ziel dieser Herzinfizienzschule war meistens möglichst hoch zu gehen mhm. bei den Männern. Hatte man gesehen, wenn Männer 100% der Zieldosis genommen haben, dann haben sie den besten Therapieerfolg jetzt mit Blick auf die Herz und gehabt. und Bei Frauen scheint es aber anders zu sein. Da scheint es so zu sein, dass man weniger dieser Zieldosis braucht. Die Zieldosis war für beide Geschlechter gleich. Wenn man aber Studien zusammenwirft und damit die Patientinnenzahlen erhöht, dann sieht man, dass ab einer gewissen Dosis bei Frauen im Grunde kein weiterer positiver Effekt auf die Herzleistung und auf das kardiale Überleben und so weiter auftritt. Man braucht gar nicht so viel. Man braucht ungefähr 50 Prozent der Dosis, wie bei Männern.
0: das ist beachtlich.
1: Das ist beachtlich und das hat im Grunde zwei Implikationen. Die eine ist die Frage, warum ist das so? Und das könnte mit dem Umbau in der Leber zum Beispiel von Arzneimitteln zusammenhängen, dass der doch unterschiedlich für manche Wirkstoffe ist. Wobei nicht alle, von denen die ich genannt habe, in der Leber abgebaut werden. Aber für die, die in der Leber abgebaut werden, könnte es eine Rolle spielen. Der andere Aspekt ist, wenn ich nicht mehr Positives erreichen kann durch eine Dosissteigerung und tue es aber doch, weil ich es gar nicht weiß, dass ich nicht mehr Positives erreichen kann, dann kaufe ich damit aber unter Umständen natürlich noch mehr unerwünschte Wirkungen ein ne? oder stärkere unerwünschte Wirkungen ein. Mhm. Ich denke, das ist ein Bereich in der Medizin, der klinisch absolut relevant ist. Also die Frage, ist die Dosis eigentlich für beide Geschlechter gleich groß? Und, notwendig. und wie gesagt, aus der Herzinsistenz gibt es dazu ganz gute Daten inzwischen, aber aus anderen Bereichen wüsste ich es tatsächlich noch nicht.
0: Ja, da haben Sie mir jetzt auch das Stichwort gegeben, Nebenwirkungen. Ja. In den anderen Podcast-Folgen zu verschiedenen Erkrankungen wurde immer wieder berichtet, dass Frauen häufiger Nebenwirkungen haben als Männer. Mhm. Können Sie das bestätigen oder haben Sie
1: Gründe dafür? Also ich kenne diese generellen Aussagen auch und ich zitiere jetzt nochmal diese niederländische Studie, ja, die hat einfach mal vor ein paar Jahren rückblickend Zulassungsprozesse von Arzneimitteln in den USA angeguckt und die haben eben, was ich vorhin beschrieben habe, diese Geschlechterrepräsentanz in den verschiedenen Studienphasen daraus beschrieben, die haben aber eben auch geguckt, wie oft werden dann überhaupt Geschlechterunterschiede berichtet ist durchaus in einem Viertel der Fälle so, dass da überhaupt nicht drauf geachtet wird und es überhaupt nicht dokumentiert ist in Publikationen, in Studienberichten und so weiter. Aber die haben eben auch beschrieben, dass in ungefähr 50 Prozent aller Studien, die sie angeguckt haben, haben Frauen mehr unerwünschte Wirkung berichtet als Männer. Und nur in 18 Prozent haben Männer mehr unerwünschte Wirkungen berichtet als Frauen. Also da scheint es Unterschiede zu geben. Ich kann jetzt aber nicht genau sagen, weil das da nicht berichtet wurde, welche einzelnen unerwünschten Wirkungen das betrifft. Jetzt muss man natürlich immer fragen, wie gut ist denn die Datenbasis? Also in Studien ist es natürlich so, zu jeder Visite, wenn Studienpatientinnen kommen, werden sie nach unerwünschten Wirkungen gefragt und alles, was sie berichten wird aufgeschrieben und natürlich soll man als Prüferarzt, Prüferztin die Teilnehmenden auch ermuntern, wirklich alles zu beschreiben. Das hat nichts mit Kausalität zu tun, das hat nichts mit Schwierigkeiten zu tun, sondern alles, was anders ist als sonst, soll eben berichtet werden. Das heißt, in Zulassungsstudien oder anderen Arzneimittelstudien gibt es noch ein relativ engmaschiges System des Abfragens. Und nun könnte es sein, und wieder bitte ich zu verzeihen, wenn das so platt klingt, aber es gibt die Interpretation, dass man sagt, dass Frauen eher bereit sind, auch in Anführungsstrichen Lapalien zu berichten, ja, also der Kopfschmerz oder Übelkeit oder sowas. Und Männer, ich weiß, es klingt furchtbar platt, aber eher geneigt sind, das nicht zu beschreiben. Also es könnte durchaus sein, dass es einfach einen Berichtsbias gibt zwischen den Geschlechtern dass es gar nicht so ist, dass mehr unerwünschte bei Frauen auftreten als bei Männern, sondern dass es nur unterschiedlich wahrgenommen und berichtet wird. Das ist etwas, was man im Grunde nur durch andere Maßnahmen der Abfrage in den Studien klären kann.
2: Mhm, mh.
1: Die andere Seite ist, dass natürlich unser Wissen über unerwünschte Wirkung ja nicht nur aus den Zulassungsstudien kommt, sondern später auch aus dem klinischen Alltag. Und da gibt es aber das Problem, dass diese Daten, die wohnen alle auf spontanmeldungen Manches wird halt gemeldet und wird dann bekannt, geht zu Arzneimittelbehörden und anderes eben nicht. Also da gibt es natürlich einen großen Bias, was kommt überhaupt an. Was da natürlich überhaupt nicht in dem Spontanmeldesystem abzubilden ist, ist, wie viele Menschen denn überhaupt ein Arzneimittel kriegen. Es werden unerwünschte Wirkungen gemeldet, aber wie viele exponierte Personen es überhaupt gibt und wie viele exponierte Frauen und wie viele exponierte Männer weiß man nicht. Insofern kann man da natürlich ganz schwer nur einen Geschlechterunterschied ausmachen. Also wenn jetzt, sagen wir mal, für ein neues Arzneimittel, was ein Jahr auf dem Markt ist, jetzt für irgendeine unerwünschte Wirkung nur Meldungen für Frauen kommen, dann kann es so sein, dass nur Frauen diese unerwünschte Wirkung in dieser Ausprägung bekommen. Es kann aber genauso gut sein, dass nur die Fälle von Frauen oder über Frauen berichtet wurden. Oder dass diese Arzneimittel fast nur Frauen verordnet würden. Das wäre ja theoretisch auch noch möglich. Na, das weiß man alles nicht. Deswegen ist die Beurteilung sind es jetzt wirklich mehr oder weniger Wirkung bei Frauen. Das ist wahnsinnig schwer. Mhm. Und ich finde das enorm unbefriedigend, dass das so ist. Aber tatsächlich muss man in der Bewertung immer einen Schritt zurückgehen und überlegen, okay, ist es jetzt wirklich so gravierend, wie es klingt? Auf der einen Seite gibt es schon Beispiele für unerwünschte Wirkungen, die häufiger bei Frauen auftreten, auch wenn das in den Fachinformationen nie so beschrieben wird. Da stehen halt Häufigkeiten für alle. Ich habe ja von die ACE einmal erwähnt. Ja. Da gibt es so eine typische unerwünschte Wirkung, diesen trockenen Reizhusten. Mhm. Kann wahnsinnig nerven, ist nicht gefährlich, aber kann sehr ärgerlich sein. Und der scheint bei Frauen häufiger aufzutreten zum Beispiel.
0: Haben Sie noch andere Beispiele?
1: Ja, ich habe noch ein paar andere Beispiele tatsächlich. Also es gibt auch aus dem Bereich Bluthochdrucktherapie die Calciumkanalblocker am Ludipin wäre so ein Beispiel. Und das macht als eine typische unerwünschte Wirkung Knöchelideme. das ist eine Wirkung des Arzneimittels auf die Endothelzellen. Das ist auch etwas, was bei Frauen häufiger auftritt. Aber auch hier, das ist so ein Symptom oder eine unerwünschte Wirkung, wo es durchaus sein kann, dass Frauen mehr darauf achten. Mhm. Kann durchaus sein, dass Männern das so ein bisschen egal ist. Aber es wird häufiger für Frauen berichtet, sagen wir es mal so. Also vielleicht ein letztes. Es gibt ja verschiedene Arzneimittel, die die Salzausscheidung und die Wasserausscheidung verstärken, die Diuretika. Und auch da wird berichtet, dass Störungen der Elektrolyte, also Natrium, Kalium vor allem, die durch diese Arzneimittel dann hervorgerufen werden aufgrund ihrer Wirkung, dass die bei Frauen wiederum häufiger auftreten. Mhm. Also das sind so kleine Hinweise, die man so in Übersichtsarbeiten findet. Wie gut die Datenlage da jeweils ist, ist ein bisschen schwierig. Ja. Es gibt vielleicht einen letzten Punkt, wenn ich dir noch erwähnen darf. Unbedingt. Wo es mal tatsächlich besser angeguckt wurde. Das aber sind schon relativ alte Daten aus dem Anfang 2000er Jahre. Die kommen aus den USA. Und da ist mal gefragt worden zu neuen Arzneimitteln, die nach der Zulassung relativ bald wieder vom Markt genommen wurden. Und diese Marktrücknahme basiert ganz oft auf unerwünschten Wirkungen. Und da war die, tatsächlich die konkrete Frage, ob mehr Unerwünschungen bei Frauen aufgetreten sind, die dann zum Marktrücknahmen geführt haben. Und die haben das für Marktrücknahmen innerhalb von fünf oder acht Jahren angeguckt. Und die haben tatsächlich gefunden, dass einige der Arzneimittel vom Markt genommen wurden wegen bestimmter Herzrhythmusstörungen, kann ich gleich mal ein bisschen erklären, Die häufiger bei Frauen aufgetreten sind. Also insofern, in dem Bereich gibt es tatsächlich was. Und diese Art der Herzrhythmusstörung, die nennt man QT-Zeitverlängerung. Die macht für sich noch keine Rhythmusstörung, aber es ist halt eine Auffälligkeit im EKG. Und QT-Zeit, da gibt es natürlich Normwerte und die gibt es auch geschlechterspezifisch, weil Frauen eine etwas längere QT-Zeit ohnehin haben. Also ohne jedes Arzneimittel ist die QT-Zeit bei Frauen ein bisschen länger. Und das Risiko für QT-Zeitverlängerung ist bei Frauen durch Arzneimittel, die das tun, dann erhöht. Und diese QT-Zeitverlängerung kann zu bestimmten ventrikulären Herzrhythmusstörungen führen, die nennt man Throsate, point arrhythmien. Die können tödlich enden, sind also jedenfalls mal lebensbedrohlich und die treten auch häufiger bei Frauen auf in Assoziation mit Arzneimitteln. Also da ist schon ein Punkt, wo sicherlich Aufmerksamkeit darauf gerichtet werden soll. Und QT-Zeitverlängernde Arzneimittel gibt es ziemlich viele. Also ganz viele Antipsychotika tun das, ganz viele Antidepressiver tun das und das braucht halt EKG-Kontrollen, um das zu überwachen und da ist der Fokus auf Frauen sicherlich nochmal gerechtfertigt. Mhm.
0: Das ist sicher ein sehr wertvoller Tipp nochmal darauf zu achten. Ich hoffe. <lacht> Gut, wir haben jetzt schon eine ganze Zeit lang geredet. Würden Sie vielleicht ganz kurz und knapp nochmal zusammenfassen, was jetzt wirklich wichtig ist, wenn man Pharmakologie und Geschlechteraspekte zusammenwirft?
1: Wichtig ist, darauf zu achten. Und im klinischen Alltag, wenn man den Eindruck hat, dass Frauen, das ist ja meistens dann erstmal die eine, die einem etwas berichtet, zum Beispiel über eine unerwünschte Wirkung, dass man eben so, wie man lernt, dass Symptome bei bestimmten Erkrankungen bei Frauen und Männern ein bisschen unterschiedlich sein können, dass das natürlich für unerwünschte Wirkung ganz genauso gelten kann und für fehlende Wirkung letztlich auch. Also mhm. ich glaube, das Bewusstsein dafür, dass man das einfach grundsätzlich akzeptiert, dass das auftreten kann und dass man das von dem einen Geschlecht öfter hört als von dem anderen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ich würde, wenn unerwünschte Wirkungen berichtet werden von Frauen, tatsächlich über die Frage, macht es Sinn, die Dosis zu reduzieren, nachdenken. Klar, bei Männern, wenn die unerwünschte Wirkung da ist, denkt man darüber auch nach. Der Gedanke, vielleicht hat die Frau sowieso von vornherein eine zu hohe Dosis bekommen. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Aspekt, auch wenn der noch nicht gut belegt ist insgesamt, aber den sollte man auch berücksichtigen bei Arzneimitteln, wo das möglich ist, eine Dosisreduktion zu machen. Und tatsächlich dieser Aspekt der Gutierzeitverlängerung. Also angeborene Long-QT-Syndrome sind selten, aber Arzneimittel, die die QT-Zeit verlängern, sind häufig und leider auch oft so, dass sie kombiniert werden. Mhm. Die Situation jetzt bei Menschen, die mehrere Arzneimittel kriegen, die Chance, dass sie zwei Arzneimittel bekommen, die die QT-Zeit verlängern, die ist nicht so klein. Und der Blick dafür, der ist sicherlich wichtig. Und in manchen Fachgebieten ist man sozusagen damit groß geworden. Also ich glaube, für Psychiaterinnen ist das jetzt kein großes Thema, weil die das alle in ihrer Ausbildung lernen. Und in anderen Bereichen ist das Bewusstsein dafür wahrscheinlich eher ein bisschen weniger ausgeprägt. Also das ist sicherlich ein Hinweis, den, den ich sehr wichtig finde.
0: Ja, super. Vielen Dank noch für diese wirklich praktischen Aspekte. Jetzt nochmal zusammenfassend zum Schluss. Und jetzt wird es wie immer etwas persönlicher. Herr Professor Engeli, wie sind Sie denn darauf gekommen, sich mit den geschlechterspezifischen Aspekten in der Pharmakologie zu befassen und was motiviert Sie, dabei zu bleiben?
1: Ehrlich gesagt eigentlich zwei Dinge. Und das eine ist relativ banal. Ich habe zwei Töchter, die und Sohn, aber dem war das Thema vielleicht nicht ganz so wichtig erstmal. Die haben mich so ein bisschen sozusagen darauf getrimmt, auf solche Geschlechterthemen ein bisschen zu achten. Fingen natürlich irgendwann mal an mit Sprache und so weiter und unsere heißen Diskussionen zu Hause, ob jetzt gendergerechte Sprache wichtig ist oder nicht. <lacht> ich habe versucht, das nachzuvollziehen und irgendwann gedacht, ja, sie haben recht und sollte es tun. Aber letztlich die Initialzündung, das jetzt sozusagen professionell auch ein bisschen anzugehen, kam letztlich durch mehrere Studierende in Greifswald, die mich vor, naja, knapp Jahr mal gefragt haben. Die haben eine Arbeitsgruppe gebildet zu geschlechtersensibler Medizin im Passschaftsrat und die wollten dann anfangen eben mit Einzelvorträgen und so weiter. Und Die haben mich am Anfang mal gefragt, ob ich einen Vortrag halten würde zu covid 19 ausprägungen und Therapien und Impfungen und ob es da Unterschiede gibt bei den Geschlechtern die waren dann aber, als ich den Vortrag gehalten habe, schon viel weiter und haben gedacht, sie wollen eigentlich im Wintersemester eine Ringvorlesung auflegen zu dem Thema und haben mich dann gefragt, ob ich da nicht auch was zu Pharmakotherapie erzählen möchte ich finde das einen sehr sinnvollen Weg sozusagen, sich dieses Themas anzunehmen. Und letztlich ist es ja egal, ob man was findet oder nicht. Der Punkt ist, dass wir viel zu wenig in den letzten Jahren darüber nachgedacht haben. Deswegen bin ich denen durchaus auch dankbar für diese Anregungen ich kann ja nur aus meiner eigenen Lehre erzählen. Seit Jahren mache ich Seminare und Vorlesungen zu Pharmakotherapie und rede über spezielle Populationen ja, und erzähle dann immer, was ist jetzt bei einer bestimmten Erkrankung jetzt bei alten Menschen und bei den Arzneimitteln wichtig oder in der Schwangerschaft oder auch bei Adipositas, weil ich mich da eben ein bisschen auskenne. Und tatsächlich den Schritt zu überlegen, was ist denn eigentlich zwischen Geschlechtern zu beachten, den bin ich nie gegangen. Und nachdem die beiden mich dann gerade angesprochen haben, habe ich so überlegt, das hat mich so ein bisschen fassungslos gemacht selber, warum ich eigentlich die Idee noch nicht längst gehabt habe. Und es macht Spaß, sich damit zu beschäftigen und eben, ich glaube, rückblicken muss man sagen, 20 Jahre Pharmakotherapie, es hat halt niemanden so richtig interessiert. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo man ansetzen muss und wo man versuchen muss, mehr Klarheit zu schaffen. Und wenn es keinen Unterschied gibt, umso besser. Aber ich glaube, wir werden noch einige Überraschungen übernehmen in der Zukunft.
0: Genau, Sie sagten rückblickend die letzte Frage. Wagen Sie einen Blick voraus in die Zukunft? Wie wird es in zehn Jahren aussehen, wenn Sie an geschlechtersensible Pharmakologie oder geschlechtersensible Medizin denken?
1: Ich weiß nicht, ob es angebracht ist, optimistisch zu sein tatsächlich, weil ich glaube, der Zulassungsprozess, so wie er im Moment läuft, eben der ja im Grunde nichts anderes vorsieht, als dass Geschlechter gleichermaßen repräsentiert sein müssen, aber nicht automatisch fordert, dass Geschlechterunterschiede auch im Zulassungsprozess schon erforscht müssen. Ich glaube nicht, dass sich das ändern wird in den nächsten zehn Jahren, aber ich hoffe, dass sich das Bewusstsein der Anwenderinnen, also von uns letztlich als Ärzte Ärzten, ändert. Und wir auch mehr eigene Studien vielleicht zu dem Bereich machen. Die sind da natürlich nicht so groß, das ist ja klar. Aber ich bin insofern optimistisch, dass ich denke, wir werden in zehn Jahren ein ganz anderes Bewusstsein dafür haben, wie Geschlechter mit Blick auf Pharmakotherapie angeguckt werden müssen. Und ob die Daten jetzt von aus den Zulassungsstudien kommen oder auf anderem Weg. Oder eben retrospektiv aus der Auswertung von den Daten, die es schon gibt aus den letzten 20 Jahren Zulassungsstudien. Das muss man mal sehen, aber ich denke, wir werden viel mehr wissen auf besserer Datenbasis. Ich denke, das ist vielleicht auch einfach eine Generationfrage. Also ich glaube, alle die, die jetzt noch Medizin studieren und die dann ins Berufsleben gehen, die, die gehen an dieses Thema mit einer ganz anderen Bewusstsein. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir da hinkommen.
0: Ja, danke auch noch für diesen Ausblick. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Es war total interessant für mich. Ich habe wieder viel gelernt. Und für unsere HörerInnen, einige der Studien, die Sie erwähnt haben, werden wir sicher verlinken in den Shownotes. Ja, herzlichen Dank für Ihr Kommen ins virtuelle Studium.
1: Ja, sehr gern. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Und jetzt geht der Ball an Sie, liebe HörerInnen. Hat es Ihnen gefallen oder weniger? Schreiben Sie uns oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht. Vielleicht haben Sie auch Themenvorschläge. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal, sagt Carola Göring. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von journalmed.de, dem ärztlichen Fortbildungsportal für Praxismanagement, Pneumologie, Kardiologie und Gastroenterologie. Abonnieren Sie uns bei den üblichen Streamingdiensten und natürlich direkt auf journalmed.de. Neue Folgen gibt es alle 14 Tage dienstags. Hören Sie rein! Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche
2: Beratung durch Ärzteschaft oder ApothekerInnen.